0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Então aqui, na versão Almeida, diz o seguinte. 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o versículo 9. Ora, quando as coisas que me escrevestes, quanto as coisas que me escrevestes, Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o próprio marido. O marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isso, isto como que por permissão e não por mandamento. Entenderam bem essa parte, né? É permissão, não mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de maneira, de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que permaneçam como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. <risos> Esse é o texto, tá? Esse é o texto de 1 Coríntios 7, versículo 1 ao versículo 9, versão Almeida. E aqui, na minha Bíblia, que tem uma linguagem contemporânea, traz da seguinte forma. Uh, passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Então, já vou parar aqui. Quando a gente olha e vê que Paulo está dizendo assim, olha, vamos agora, era uma carta, era uma carta para Coríntios, né, para a igreja de Coríntios. E aí Paulo diz assim, ó, deixa eu passar agora para as perguntas que vocês me enviaram. Ele está abrindo ali a possibilidade de responder as dúvidas. Então já existiam dúvidas sobre as questões sexuais desde a época de Paulo, né? E aí Paulo fala assim, bora responder. Olha que coisa boa, na Bíblia, deixando margem para que a gente responda assim. Todas as perguntas, né? E a primeira pergunta é a seguinte. É bom ter relações sexuais? E aí? Será que relação sexual pode ser feita ou não pode? Deve ou não deve? Eu devo evitar, evitar, evitar? Ou eu devo uma hora me relacionar sexualmente? Essa foi a pergunta que aquela igreja jovem fez para Paulo. E olha o que, que Paulo respondeu. Sem dúvida... Mas de maneira certa, é bom estar casado. É bom estar casado tanto para o homem quanto para a mulher. E aí ele coloca assim, ó, os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los. Permitindo uma vida sexual equilibrada e plena no mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, marido procurando satisfazer a esposa, a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos, o casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se por algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois, voltem um ao outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar, quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho, se quiserem proceder assim. Às vezes penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu. Uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos. Assim como o casamento também não é. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não estar casado talvez seja o melhor para eles. Como tem sido para mim. Mas, se não conseguirem conter seus desejos e emoções, devem se casar. As dificuldades do casamento são, de longe, preferíveis à vida do solteiro, sexualmente tentado. Então, aqui temos duas versões, né? Esse é o texto-chave. Tá onde, Eliane? Em 1 Coríntios 7, 1 a 9. Eu gosto de aspectos de, das duas traduções. Eu gosto muito desse, desse aspecto da tradução, da primeira tradução, que é a Almeida, porque ela cita o nome fornicação, certo? Então fica claro aqui, ó, na Bíblia da, da maioria de vocês deve estar exatamente assim, né? Então, é, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. O que, que é fornicação, Eliane? É sexo antes do casamento que em outros lugares da Bíblia é deixado claro que é um pecado. Então, se relacionar sexualmente fora do casamento é um pecado. Seja você traindo sua esposa, traindo seu marido, seja você solteiro, fora do casamento, querer se relacionar sexualmente. Então, na versão Almeida, traz, essa linguagem da fornicação, certo? A segunda versão que eu li é na linguagem contemporânea, que já traz uma linguagem mais próxima, né? Ao que a gente entende com mais facilidade. Eu sempre leio nas duas versões, tá, gente? Porque, às vezes, a gente tem um aspecto, assim, que é mais profundo, é mais claro em uma, outro na outra. Então, pode ler várias versões, não tem problema algum. E aí a gente começa a perceber o seguinte, então a Bíblia, ela fala sobre sexo fora do casamento, certo? A gente tem um texto-chave que comenta sobre isso, a gente também tem outras passagens, por exemplo, a gente tem um livro de Cantares, que cita várias vezes uma expressão, jardim fechado, outra expressão, fonte selada. Quando... Encantares são usadas essas expressões, fonte selada, jardim fechado, tá dando a entender o quê? Que aquela pessoa era pura virgem, tá? Virgindade. Nunca tinha se relacionado sexualmente. Ah, Eliane, tem mais algum lugar na Bíblia que fala? Tem. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Jacó, Jacó, ele trabalhou sete anos por quem? Por Raquel. E... Durante esses sete anos que a gente pode colocar de namoro, né, é, eles não se relacionaram sexualmente. Tanto não se relacionaram sexualmente, que quando Lia foi colocada lá no lugar de Raquel, ele não sabia, ele não percebeu. Né? Então, a Bíblia, ela traz a clareza de que fornicação, sexo antes do casamento não deve ser feito, não está no, tá no propósito de Deus. Só que às vezes a gente olha para essa informação e a gente fica pensando assim, será? Né? Um dia desses, acho que foi o ano passado, ano passado eu fui fazer umas palestras no Rio de Janeiro, na igreja de Botafogo, e aí um jovem falou assim para mim, mas Eliane, você não acha que sexo antes do casamento, esse negócio de se manter virgem, né? É, não é coisa do passado, não tá muito ultrapassado isso. E aí eu falei assim, se a gente for olhar, prestem bem atenção nisso. Se nós formos olhar o comportamento do cristão, o comportamento do cristão tende a ser ultrapassado, gente. Se você for parar para pensar que ser cristão é ser ultrapassado, você vai concordar comigo. Imagina, Jesus, você acreditar... Em um homem que morreu no seu lugar por todos os seus pecados e todos os pecados da humanidade. Parece loucura. É ex exatamente como Paulo fala. Servir a Cristo, servir a Deus, parece uma loucura, certo? Então, quando a gente olha para é, a Bíblia, para os conselhos que a gente recebe, seja de uma pessoa só, né, case Seja de uma pessoa só, olha, evita o sexo antes do casamento, fica parecendo uma loucura. Mas seguir a Cristo é isso mesmo. Para o mundo é loucura, mas na sua cabeça você precisa ter a certeza de que você está fazendo o melhor. Por quê? Porque a gente acredita no nosso Criador. Se Ele nos criou, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Tá bom? Entendido isso? Então vai ser uma loucura sim. Vai ser uma loucura às vezes, daqui a uns um dias a gente vai chegar nesse ponto. Vai ser uma loucura você falar que é hétero. Vai ser uma loucura você falar que é virgem. E aí eu queria até pular, a gente vai pular desse início da lição para o último dia da lição, certo? Porque tem um exemplo aqui fantástico que o pastor... O pastor Diego Barros, que estava com a gente semana passada... Ele que faz essa partezinha da comunidade. E ele colocou um exemplo aqui muito bacana, que é o seguinte. É, ele comenta que lá na década de 1950, tinha uma atriz lá em Hollywood, que era Ingrid Bergman. E a, essa atriz de Hollywood, ela concebeu um filho fora do casamento. E ela foi criticada por todo mundo. Foi um grande escândalo. Isso na década de 50. Então, era 1950. E essa atriz, que teve um filho fora do casamento, ela foi extremamente criticada. Quase, coitada, que ela saía de Hollywood, né? Mas passaram-se algumas décadas. E quando passaram algumas décadas, lá na década de 1990, outra atriz. Cone Seleca e o apresentador John Test, olha o que, é que eles falaram. Eles falaram assim, que eles não se envolveriam em sexo antes do casamento. Então, uma opção deles, eles comentaram, eu não quero me envolver em sexo antes do casamento. E aí, imagina algumas décadas depois, né? 40 anos depois, Hollywood criticou fortemente esses dois atores. Por quê? Porque parecia uma vergonha, parecia depreciativo alguém não querer se relacionar sexualmente. E aí agora eu te pergunto, você já se sentiu um peixinho fora d'água? Você já se sentiu um peixinho fora d'água? Às vezes quando você pensa em virgindade, quando você pensa... Na, nas orientações bíblicas, você se sente um peixinho fora d'água? Porque é sobre isso que o nosso manual de estudo está falando, tá? Então esse manual de estudo está te dizendo que em muitos momentos da sua vida você vai se sentir um peixinho fora d'água, exatamente como essas pessoas aqui que decidiram pela virgindade e pareceu algo muito estranho. Né? Eu converso com muitos jovens e os jovens falam assim, olha, as pessoas ao meu redor chegam a rir da minha cara. Eu fico com vergonha de dizer que eu sou virgem. Porque se eu ficar falando para as pessoas, elas de fato vão rir da minha cara. Vai parecer uma coisa ridícula para os dias atuais. Mas aí eu te lembro, se nós temos a certeza e a convicção de que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, tudo bem ser ridículo, tá bom? Ser ridículo para o mundo é ser lindo para Deus. Então tá tudo certo. Então a gente já começa com esse contraste. O que, que esse contraste traz para a gente? Né? Esse contraste ele traz para a gente a seguinte questão. Socialmente, padrões mudam. Socialmente, padrões vão sempre mudar... Coisas que eram bem aceitas alguns anos atrás, daqui a pouco não vão ser tão aceitas. Então a gente vive em um mundo que está em constante mudança, mas a gente tem uma certeza, né? A gente tem a certeza de que a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não passa. Então essa é uma certeza que aquece o nosso coração. E aí eu gostei muito do que a... deixa eu ver quem foi que colocou aqui. Uma de vocês colocou assim: "Mas Eliane, para que falar?", né? E eu gostei muito desse seu desse seu comentário, Bezerra Freire. Por quê? Porque de fato, as questões que são ligadas à nossa intimidade não deveriam, não precisam ser faladas publicamente, né? Mas infelizmente, nós quando crianças, a gente não aprendeu a respeitar isso, os limites do que, que é íntimo, o que, que é privado, o que, que é informação minha, que não cabe ao outro. E, infelizmente, a gente acaba, é, a gente acaba às vezes, mostrando muito mais do que deveria. Né? O brasileiro ele tem essa mania. As pessoas perguntam e a gente não sabe simplesmente dizer sim ou não, ou dizer não, não tenho interesse em responder, a gente fica constrangido e a gente costuma falar mais do que deveria. A gente fica dando explicação demais. Então, você tá certa quando você fala assim, mas para que falar? É uma situação de intimidade. Então, não precisamos ficar abrindo para a comunidade questões que são íntimas nossas, tá bom? Uh, vamos lá. A gente está tendo algumas... Em alguns momentinhos está travando, né? Porque eu tô com uma internet aqui do hotel, que talvez não seja tão boa, né? Mas tenham paciência aí do outro lado, certo? E aí, meu povo, sabendo disso, né? Sabendo disso, a gente entra em uma outra questão. É... Hoje hoje, a sociedade ela diz o seguinte: a sociedade diz assim: ó, se você é normal, se você é saudável, você vai praticar sexo, tá? Então, faz, é, praticar o sexo virou um padrão de normalidade e de saúde. E aqui, na, no nosso texto, traz a seguinte expressão. Caso você não faça sexo, então existe alguma coisa de errado com você. Gente, aqui tá a armadilha Aqui tá a armadilha do capeta Sabe por quê? Porque olha só Se esse mundo que a gente vive Essa sociedade que a gente vive Tá falando o tempo todo que é normal Que é saudável Você se relacionar sexualmente E de repente é, Você pensa assim Não, mas eu, eu não quero me relacionar sexualmente Imagina a cabeça de um adolescente né? Ele começa a pensar assim Mas peraí, todo mundo está dizendo que é normal Todo mundo está dizendo que é para eu subir pelas paredes Todo mundo está dizendo que isso é saudável Mas eu me sinto assim Essa pessoa ela começa a pensar que ela é a anormal E aqui está uma grande cilada que muitos adolescentes caem Muitos adolescentes, por quererem fazer parte do padrão de normalidade, porque adolescente, ele está ali se desenvolvendo, ele está ali entrando em um momento onde ele quer definir quem ele é, as coisas que ele acredita. Aí ele começa a ouvir isso, aí ele pensa assim, não, eu acho que então eu tenho que experimentar, né? Eu acho que eu tenho que sair aí fazendo um monte de coisa para ver o que, que eu gosto. E muitos nessa idade, assim que eles entram na adolescência, eles se frustram eles se frustram com o sexo, tá bom? Eu vou tirar aqui rapidinho... É... Eu vou tirar os comentários, tá? Vou desativar os comentários para ver se a gente melhora a questão da conexão, certo? Então, então gente, vamos pensar o seguinte. É... Aqui está uma cilada, né? O mundo quer que você se sinta... É... Errado, tem alguma coisa de errado com você, você é meio anormal. E muitos entram na vida sexual exatamente por essas imposições que eles vão ouvindo. Essas afirmações que são repetidas 300 mil vezes, até que você ache que faz parte de um padrão de normalidade. Mas a gente começa a entender o seguinte, vamos lá para nossa semana você não tem o livro, fica tranquilo que eu vou ficar tentando aqui te localizar, tá bom? E aí a gente vai para um, o dia de domingo, que tem como título, ó, Ficando. E aí eu lembrei da minha época, né? Porque na minha época, gente, ficar era dar um beijinho, né? Então você tinha a opção de namorar e você tinha a opção de ficar. Ficar era você ir ali dar um beijo na pessoa. Na minha época eu sou velha, né? Tenho 39 anos. Na minha época ficar estava relacionado a beijo. As coisas mudaram, né? E hoje as pessoas ficam sexualmente. Então, essas pessoas, elas inclusive usam de recursos tecnológicos para poder conhecer alguém. Se relacionar, se relacionar sexualmente, não. Fazer sexo com alguém, porque relação sexual é muito mais profundo, né? E aí, as pessoas estão ali com inúmeros parceiros sexuais, né? E, e isso é entendido, hoje em dia, como uma... Necessidade biológica Então, olha, você tem uma necessidade biológica Você precisa ficar com alguém Qual o problema de você ir ali né e transar com alguém? Vai lá no aplicativo Escolhe as características que você mais gosta E aí você começa a olhar as pessoas e deslizar com o dedinho E olha como isso é interessante, né? Essa semana eu fiz uma live com a Manu com a Emanuele Salles, e a gente tocou nesse ponto, né? Como as pessoas hoje, elas são frágeis emocionalmente. Mas eu queria que você entendesse que muitas vezes é você que tá se colocando em um lugar de fragilidade. Você tá colocando a sua aparência, a sua fisionomia em uma vitrine, dizendo para todo mundo que o mais importante é o tamanho do seu decote. Que o mais importante são os são os seus músculos do peitoral definidos. O seu olhar sedutor. Então, você vai lá em um aplicativo e você vai ser avaliado exclusivamente pelas suas características físicas. Sabe o que, é que você está fazendo com você nesse momento? Você está se objetificando. Você está se colocando em um lugar de mercadoria. Você está se... Diminuindo Você está diminuindo o seu valor Você está reduzindo o seu valor A simplesmente Algumas características de uma foto E você está permitindo Que outras pessoas te avaliem E te descartem Ou te aceitem Pela aparência que você tem Então você está se reduzindo A pouco demais E Deus não te fez só isso Deus te fez completo, você é um corpo mas você é o que você pensa você é o que você sente você tem muito muito mais a oferecer do que uma foto bonitinha em um aplicativo para sair fazendo sexo aí com todo mundo e sabe, a gente às vezes tá tão acostumado com esse padrão que a gente olha para um aplicativo como esse, a gente fala assim, mas qual é o problema né, é divertido como assim, é divertido ficar avaliando o outro. Como assim é divertido te avaliarem e chegarem à conclusão de que você serve para mim porque você tem o um peito grande, você não serve para mim que parece que seu peitoral é pequeno, você nem malha. E hoje a gente vive uma doença, a doença do físico, todo mundo tá adoecido porque não se sente bem fisicamente, quer mudar isso através de cirurgias, quer Ficar louco na academia para ter um físico mais aceitável, para ter um físico melhor. E aí, gente, a gente precisa começar a ficar atento. O que, que você está fazendo com você mesmo? tá Pense assim, não é o que o outro está fazendo, é eu, sou eu. Sou eu que estou me colocando em um lugar de ser avaliado só pela minha aparência física. Então, se ame, tá? É, é um conselho pra você, se preocupe em se amar. E olha só, quando a gente continua aqui na lição, é, a gente vai perceber o seguinte, que as experiências sexuais pré-maritais estão diminuindo ou sendo adiadas para idades posteriores. Esse aqui é, um, é uma estimativa, é uma é um percentual de uma pesquisa que não foi feita no Brasil, tá? Então, quando a gente olha para esse dado aqui, ó, que as pessoas, elas estão demorando mais para entrar na vida sexual, a gente vai ver esse comportamento muito a nível de Europa, a nível de Japão, tá? Mas esse não é um comportamento do Brasil. Eu comentei com vocês semana passada que a idade é, média da, na, da entrada né, na relação sexual no Brasil é em média aí 16 anos, tá? Já foi 18, diminuiu para 16. Então hoje a gente vive um momento hipersexualizado. A gente eu trabalhei muito tempo em, é, com parto né, no, no centro obstétrico e era super comum encontrar meninas grávidas com 14 anos. Então a gente percebe que essa entrada na vida sexual do brasileiro, ela é muito precoce, certo? E aí a gente vai vendo que um número muito grande de cristãos, ok? Um número muito grande de cristãos começam a questionar algumas questões bíblicas. Eles começam a perguntar-se, assim, mas será. Será que a Bíblia realmente é contrária às experiências antes do casamento? Isso é tão natural. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está falando isso para você o tempo todo. Aí você traz esse pensamento para dentro da igreja. Mas será? Será que é tão prejudicial assim? Será, ele Você não está sendo exagerada? Não, né? A gente começa a perceber que essas ideias, elas começam a ter espaço dentro da nossa comunidade. Uma vez eu fui fazer palestra em certo lugar e aí a pessoa que me convidou já foi logo me avisando, né? A pessoa falou assim, olha, Eliane, é, aqui os jovens todos transam, todos transam. Não tem mais esse negócio de virgindade. Foi-se o tempo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, é, parece que as coisas se normalizaram, né? A gente olha para esses comportamentos e a gente... Ok, tudo certo, né? Comum, faz parte. Mas a gente não deveria ter esse crivo. Nosso crivo deveria ser o quê? A palavra de Deus, certo? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver sim um princípio. Um princípio de pureza que não é... Em relação ao solteiro, eu até conversei com uma pessoa um dia desse sobre isso... A pureza em relação ao solteiro pode até ser, né? Vai ser, vai envolver a abstinência sexual. Mas se a gente for olhar o padrão de pureza bíblica, não é só virgindade, gente. É, olha, existe pureza para o solteiro, para o casado, para o viúvo. Padrão de pureza, ele é. Ele é. Ele faz parte da nossa vida enquanto cristãos certo então a gente tem que parar de entender pureza como sendo só virgindade certo por quê porque tem gente muita gente que tá entendendo como virgindade simplesmente não estar com o outro né corpo com corpo mas vai para pornografia e aí o seu cérebro entendeu que você já se relacionou sexualmente Vai para masturbação compulsiva. Seu cérebro já entendeu que você se relacionou sexualmente, tá? Então, pureza está muito além disso, ok? Então, a gente começa a pensar o seguinte. Vamos aqui para a liçãozinha de segunda. Será, então, que sexo antes do casamento é pecado? Será? Não é forte, né? Teve gente, já teve uma pessoa que falou assim para mim. Aí, Eliane, mas essa palavra pecado, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Então, será que antes do casamento, de fato, é pecado? E aí a gente vai ver um padrão bíblico aqui. Qual é o padrão bíblico? Lá em Gênesis, Deus instituiu o primeiro casal, certo? E quando Deus instituiu o primeiro casal, Adão e Eva, fez o primeiro casamento, a ideia foi a seguinte, ó. Vocês vão ser íntimos um do outro. Um vai, vai ser carne, né? Carne no outro, né? Um vai encaixar dentro do outro. Olha que coisa íntima, né? Não existe nada mais íntimo do que a relação sexual. E aí, quando Deus coloca essa questão é, de um ser do outro, a gente já vê ali o princípio de que a mulher deixa o pai e a mãe, o homem deixa o pai e a mãe, para ele se completarem no casamento, não que... Gente, homem é completo, mulher também é completa, tá? Todos nós somos inteiros, mas a gente vira uma potência dentro do casamento. E aí, esse é o padrão bíblico, né? Dois corpos se unem, pra quê? Pra o prazer físico e também pra satisfação emocional. Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Por quê? Porque a gente tá falando... De uma intimidade que é profunda A gente tá falando de uma intimidade Que deve acontecer entre o um homem e uma mulher Que tem um compromisso entre eles O compromisso, ele tem um potencial incrível De nos dar a tranquilidade de nos relacionarmos sexualmente, tá? E aí a gente começa a perceber Que não é sexo Não é uma questão hormonal temporária Certo? Sexo não é uma questão hormonal temporária. Sexo deixa um registro no seu corpo, um registro físico, um registro também emocional. Sexo tem dois componentes, o físico e o emocional. E em Deus ainda tem o terceiro, que é o componente espiritual. Então o que a gente precisa entender... A gente precisa entender que a gente não pode ficar se colocando no lugar de animal. A gente não pode ficar se desumanizando e olhando só o corpo de uma forma isolada. Você vê como isso é sério? Porque quando eu olho para o que é comum na minha sociedade e eu ouço assim, você tem desejos, você tem impulsos, vá... Vá atrás dos seus impulsos. Essa sociedade está colocando em você, está tá colocando em você que você não é capaz de pensar, de refletir e de decidir sobre algo diferente, certo? Há um único lugar que essa sociedade coloca que você precisa é, cuidar ter limites, é em relação o que? Ah, não, mas o corpo do outro, viu? Ó, você é homem? Não México nenhuma mulher na rua, não, tá? Por quê? Porque você tem que controlar aí, o seu corpo. Então, é uma sociedade que é incoerente, é uma sociedade que ao mesmo tempo diz assim, você, é meu corpo, minhas regras, não toque em mim, Tá certo, claro que tá, gente. Ninguém tem o direito de tocar no meu corpo. Ninguém tem o direito de mexer comigo, me tocar, fazer alguma coisa que eu não queira. Tá certo. Só que essa mesma sociedade vira pra você e fala assim, não, mas são impulsos. O sexo é um impulso. E aí você perde essa... essa... Essa propriedade né, que Deus deu para você da razão, do intelecto. Então vamos pensar o seguinte, eu posso usar o intelecto em todos os momentos da minha vida. Eu posso usar a minha razão no momento onde eu estou ali na rua, vejo um homem muito bonito, minha vontade era ele ir lá e pegar no homem. né? Mas eu não pego, por quê? Porque existem regras sociais... Certo? Ah, Eliane, e quando você tá em um lugar e na primeira noite você começa a conversar com o cara e você já quer ir pra cama com ele, cadê? Cadê o raciocínio? Pensa, será que é saudável pra sua vida você estar com uma pessoa pela primeira vez e já se relacionar sexualmente? Será? Né? Então a gente precisa entender o seguinte, quando eu racionalizo, eu não racionalizo só... Ali na rua, eu, eu preciso racionalizar em todas as outras situações da minha vida, você entende? E aí a gente começa a pensar assim: mas Eliane, eu, eu concordo com você, eu concordo com você, e eu acho que realmente o sexo não é para desconhecidos, eu tô convencida disso, não é para ser uma coisa casual. Sem compromisso, não Mas Eliane, minha situação é totalmente diferente Porque olha só, eu tenho muito compromisso Eu namoro já há um tempo E como eu já namoro há um tempo E eu já estou pensando em casar né? Nós já estamos noivos Qual o problema da gente se conhecer antes do casamento? né? Porque as pessoas são inteligentes, não é mesmo? E aí elas fazem esse tipo de colocação e aí a gente pensa o seguinte, será que as pesquisas elas estão é, conseguindo estudar o efeito do sexo antes do casamento, o sexo depois do casamento? Será que existe alguma diferença? E existe, tá? Existe diferença. Por quê? Aqui na lição ela traz o seguinte, a experiência sexual bíblica, ela requer o quê? Uma ausência de risco. Uma promessa de permanência. Você precisa ter essa segurança emocional de permanência. Também pede uma base mútua para respeito, para compromisso e para o amor. E o que, é que o casamento faz na nossa vida? Quando a gente vai para o casamento, eu tenho ali um compromisso que está sendo firmado frente a... As pessoas que estão ali, que não são convidados. Essas pessoas são testemunhas da minha escolha, do que eu estou escolhendo para o resto da minha vida. Eu tenho ali... Um compromisso que eu estou fazendo Não só com a pessoa que eu escolhi casar É um compromisso que eu estou fazendo com Deus Quando você vai lá e faz os seus votos de casamento Você não está fazendo os votos de casamento a pessoa com quem você se casou, não Os seus votos é um compromisso com Deus Dizendo assim, Senhor, me ajuda a ser fiel E a gente vive um momento Aqui, vamos abrir um parênteses A gente vive um momento de banalização de voto Eu já fui em casamento, meu povo Chegar lá e, o, e, e nos votos de casamento A criatura lá falar assim Me prometa que você nunca vai engordar Olha que coisa ridícula Usando os votos, que é uma coisa tão séria, para uma coisa, né? Lógico que a pessoa vai engordar no decorrer da vida, né? A mulher vai engordar, o homem vai engordar, né? Então, as pessoas mudam. Isso é ponto de voto de casamento, né? Então a gente começa a pensar assim, será que a gente não está banalizando esse momento? Esse momento dos votos é um compromisso que você está fazendo com a pessoa que você escolheu, sim Mas é um compromisso perante Deus Por isso que os votos, eles precisam ser votos que tenham aspectos estruturais do casamento Então quando você vai ali para o casamento É... E psicologicamente existe algo muito importante acontecendo. Esse compromisso, né? essa sua responsabilidade para com o outro, para com a sociedade que viu você firmar esse compromisso. Então, existe uma diferença muito grande de você simplesmente, né? Ah, vou me relacionar sexualmente a mim. Eu tô noiva, eu tô noivo. E se esse noivado acabar? Ninguém prometeu nada pra ninguém. Aí sobra sabe o quê? Sobram feridas emocionais. Feridas emocionais que a gente não consegue evitar. Infelizmente, tá? Então, a gente começa a entender o seguinte. Existe sim uma aliança que deve ser respeitada, ok? E aí a gente começa a pensar o seguinte, né? Aí a gente vai entrar na lição de terça-feira, juntando os tratos. Quando a gente olha aqui, ó, os contras de juntar os trapos, a gente vai falar exatamente de pesquisas que mostram a diferença dessa pessoa que casou na frente de todo mundo, que firmou um compromisso com Deus, com, a, com as pessoas. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de você firmar um compromisso com Deus e mesmo que seja com seu pai, com sua mãe, com seu pastor, com algumas testemunhas, mas que você faça isso porque psicologicamente faz bem para você. E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que, é que os estudos, Eliane, mostram, então, de pessoas que simplesmente se juntam? Elas não fazem esse compromisso. E é verdade, nós temos inúmeras pesquisas que chegam às seguintes conclusões, que quando vocês só moram juntos, sem se casar, existem taxas mais, altos, mais altas de divórcio, Existe instabilidade emocional e social E níveis gerais mais baixos de felicidade durante o casamento Olha como isso é sério Por que, que isso aqui é gerado em uma pessoa que só se juntou? Porque aquela pessoa ela não sente o compromisso da outra ah, A gente está morando junto Mas será que de fato ela está comprometida comigo? Será que, de fato, eu posso confiar que ela não vai sair daqui da minha casa amanhã? Ou, na mínima raiva que eu, que eu passar nela, na nossa primeira discussão, será que ela não vai embora? Isso causa instabilidade para a pessoa. E a pessoa não consegue nem ser ela mesma dentro desse relacionamento, né? E aí, você vai perceber o quê? Níveis de felicidade que vão cair, certo? A lição não trouxe, mas... Temos estudos também que mostram que em uniões onde as pessoas só se juntam e não se casam, são mais altas as taxas de agressão física. São mais altas também as taxas, as taxas de traição. E então a gente vai percebendo que tem outros fatores que vão circulando. Aí você vai me dizer assim, mas Eliane, eu conheço Eliane, um casal fantástico que nunca casou. Eu também conheço. Eu também conheço eu só tô querendo te dizer que as pesquisas elas vão mostrar o que é mais incidente na população existem mais chances disso acontecer a gente não tá dizendo aqui que não exista um casal que se juntou e que é feliz e que se respeita e que se ama claro que eles existem tá eles só não são os mais incidentes ok na população de forma geral e aí a gente vai voltar, gente, é, e a gente vai pensar assim, lá em 1 Coríntios 6, 18 e 20, vai falar sobre os pecados sexuais, né? A gente volta aí para Coríntios 6, do verso 18 ao verso 20, e a gente vai perceber que quando Paulo fala sobre esses pecados sexuais, Paulo, ele vai estar falando sobre pecados sexuais que são contra o próprio corpo. Quando a gente vê isso, a gente começa a pensar assim, como assim, Eliane, contra o próprio corpo? Eu vou dar um exemplo para você entender. Uma pessoa que nasceu na igreja, que é cristã, né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma, uma moça. Uma moça que é cristã desde pequenininha, que ouviu a importância né, da virgindade, a importância da pureza, e de repente ela se vê namorando com o um rapaz, ela ama, ela ama muito esse rapaz. E o negócio começa a esquentar ali entre os dois, ela vai ter, sentir um, uma mistura, né? Uma mistura de prazer e uma mistura de ai, não posso. Prazer e ai, não posso. Essa menina ela vai começando a ficar tensa, né? Às vezes, gente, a gente observa, inclusive... Rapazes também Uma sensação que eu já ouvi muitas pessoas descreverem é a seguinte Eliane, quando o negócio começa a esquentar no nosso namoro Parece que a saliva ela seca, a boca fica seca Engraçado, depois que a gente casou, eu nunca mais observei isso então, olha só aquela situação ali no seu corpo demonstrando que tem alguma coisa errada. Você está preocupado, você está ansioso, você está desconfortado, desconfortável. Está com uma sensação boa de prazer, mas ao mesmo tempo alguma coisa incomodando. né? Então, quando o Paulo traz essa, essa questão de os pecados sexuais são contra o próprio corpo, aí a gente vai pensar... Na época de Paulo, a promiscuidade, ela ia levar a quê? A doenças sexualmente transmissíveis. Na época de Paulo, é, não existiam os tratamentos que existem hoje, né? E a gente fica, às vezes, muito resguardado com toda a tecnologia que existe hoje. Ah, Eliane, mas existe camisinha, existe remédio, existe isso, existe aquilo. Existe, mas vale a pena se arriscar, né? Um dia desse eu tava conversando com uma com uma seguidora minha, e ela falando sobre HPV. Ela estava com HPV porque o noivo havia tido uma vida promíscua antes dela, ele tinha HPV, nem ele sabia, e aí ele acabou fazendo o quê? Casando com ela, transmitindo para ela, e agora ela ali angustiada por ter se guardado, por ter... É cuidar tanto e de repente tá num casamento com uma doença sexualmente transmissível. Daí a gente entende a importância de vocês fazerem os exames pré-nupciais. Aí tem gente que fala assim, mas Eliane, eu sou virgem. Faça assim mesmo, para ver como é que você tá né? Ah, mas Eliane, eu namoro com um, um rapaz que não é virgem. Peça para ele fazer todos os exames, para ele ver se não tem nenhuma doença sexualmente transmissível. Eliane, eu namoro com uma moça que não é mais virgem. Peça para ela fazer todos os exames também. É, é pré-requisito para casar, gente. A gente entender que nós estamos saudáveis. E minimamente a gente oferecer para o outro a possibilidade de escolher. Olha, eu tenho HPV. Você quer continuar comigo? Você escolhe, né? É um direito que o outro tem de esco... ele pode escolher se continua com você ou não. Então, quando Paulo ele comenta sobre os pecados sexuais serem contra o próprio corpo, é porque é isso mesmo, né? Naquela situação, naquela época, muita doença sexualmente transmissível. Aí você olha para hoje. É diferente, né? Não, gente. Porque você confiar que um pedaço de plástico chamado camisinha te protege de um monte de doença sexualmente transmissível, você está sendo muito... Muito... Muito, como é que eu diria? Infantil, né? Você tá sendo ingênua, inocente demais em pensar que um pedaço de plástico te protege de tudo isso. Aliás, tem estudo científico que mostra que camisinha não tem esse potencial todo de proteger, não, tá? Aliás, ginecologistas... Se a gente for pensar em tudo quanto é a doença sexualmente transmissível que existe Tem ginecologista que não conhece todas Então fique esperto, tá? E aí a gente começa a entender o seguinte ah, Essas ideias, né, seculares Qual é a ideia secular mais comum nos nossos tempos? No nosso tempo Qual é a ideia secular mais comum nos dias atuais? Isso aqui é seríssimo Você não estava prestando atenção até agora Presta atenção agora aqui a ideia mais comum, secular, é: você precisa de mais experiência. Eliane, por que eu não quero casar virgem? Porque eu quero ter experiência. Eu quero contar para, eu quero saber como é que é com fulano, com ciclano, com deutrano. Eu quero ter experiência, certo? E aí você olha para mim e fala assim, Eliane, não é que eu penso isso mesmo, que eu quero ter experiência? E o outro diz assim, não, eu entendo a importância da santidade, da pureza, eu não quero ter experiência. E aí eu quero contar uma coisa aqui para vocês, que eu deixei aqui escrito na minha lição. Perigo, certo? Por quê? Porque Deus, ele queria, ele pretendia que ambas as partes no casamento experimentassem intimidade e fossem crescendo em experiência. Esse é o desejo de Deus. Você pode olhar lá em Gênesis 2:24. Então, o desejo de Deus é que essa experiência acontecesse dentro do casamento. Essa intimidade profunda aparecesse dentro do casamento. E ela fosse crescendo a cada dia. E o que, que a gente vive hoje? Hoje a gente vive em um mundo agoniado por resultados. E aí, infelizmente, muitas igrejas começaram a difundir a ideia da pureza que está certo. Né? De você se é, você se permanecer virgem até o casamento Tá certo Mas eles começaram a fazer assim Olha, se você quer ser abençoado Então você precisa permanecer virgem Se você quer ser abençoado Você só vai ser feliz no seu casamento Se você permanecer virgem E aí foram criando um discurso De muita é, é, consequência, né? Então... Teve relação sexual antes do casamento? Infelicidade. Não teve relação sexual antes do casamento? Felicidade completa, alegria, prazer. E aí, sabe o que acontece? Muitas pessoas olham para esse discurso e falam assim: claro que eu quero ser abençoado. Claro que eu quero que Deus esteja no meu casamento, que eu tenha muito prazer. E aí, muitas vezes, essas pessoas vão ouvindo esse discurso, que tem uma parte que é certa e um jeito que é errado, certo? Então, o discurso está certo. O que é que está errado? A forma como ele é passado para vocês aí do outro lado. O discurso está. A ideia é certa, mas o discurso vem numa roupagem errada. Por quê? Porque eu estou te dizendo isso porque eu conheço inúmeros casais que casaram querendo ser felizes sexualmente, se mantiveram virgens e puros e quando chegaram dentro do casamento, estavam infelizes. Eliane, cadê minha benção? É isso que essas pessoas me perguntam. Eliane, onde está a minha benção? Sabe por quê que elas perguntam isso? Elas perguntam por quê. Elas olham para a promessa que foi feita para elas. E dizem assim, eu acreditei na promessa do meu pastor. Eu acreditei na promessa que me fizeram. E agora eu quero minha bênção. Mas essas pessoas esqueceram esqueceram de um ponto importantíssimo. E o ponto importantíssimo é que não tem como duas pessoas ignorantes sexuais serem felizes sexualmente. Não tem como duas pessoas travadas emocionalmente para o sexo serem felizes sexualmente. Então entenda aqui com amor o que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que... Existe um princípio bíblico, que é o princípio da pureza, da virgindade. Esse é o ideal. Mas eu estou te dizendo que esse ideal não exclui de forma alguma você que é virgem aí do outro lado, se preparar com informações. Você que é virgem, pensar em todas as crenças limitantes que fazem parte da sua vida e que podem te atrapalhar lá na sua vida sexual. Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente. E como você é uma pessoa inteligente, você pode, na sua virgindade, na sua pureza, se munir de boas informações para que você tenha uma vida sexual plena. Porque não funciona desse jeito. Se mantenha ignorante, se, se abstenha de qualquer pensamento sexual, fuja... Né? Não beije, não pegue na mão, não faça nada disso, porque é pecado. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar lá no casamento com uma lacuna enorme, porque você não aprendeu nada. Você não aprendeu, você não deu nem espaço para a sua cabeça entender, né, na teoria, o que, que era importante, tá bom? Então, grava isso no seu coração, que Deus quer pessoas que sejam inteligentes, pessoas que aprendam, certo? E aí quando você tiver a oportunidade dentro do seu casamento, você já vai pro seu casamento com mais informação, a informação a liberta, você já vai ter mais mais condição de usufruir da felicidade sexual. E quando você for para dentro do casamento usufruir da felicidade sexual, você precisa entender uma coisa: não é do dia para noite também. Não é Pode acontecer, Liane, da noite de núpcias, ser fantástica? Pode, pode, é o que eu desejo para você. Mas lá na Bíblia, a gente tem um verso que diz assim, ó que o soldado israelita, ele ficava um ano sem participar das guerras para aprender a fazer feliz a mulher que ele tinha casado. Isso significa que o primeiro ano é um ano muito importante para você ir aprendendo, certo? Só que a gente aprende. Não é agindo do mesmo jeito todo dia. A gente aprende com variações, né? Entendendo assim, opa, hoje eu apertei demais, amanhã eu vou apertar menos. Opa, hoje é, eu fiz uma posição que não foi tão bacana, semana que vem eu vou fazer outra posição que, é, que é, talvez seja melhor, próxima vez. Então a gente vai aprendendo. Não dá para ter aprendizado fazendo todo dia a mesma coisa, né, gente? E é o que eu vejo na minha prática. Eu vejo um monte de gente casado que chega para mim e fala assim, mas eu faço assim, tem 20 anos, tem 20 anos que a pessoa é infeliz sexualmente. Por quê? Porque não se dispôs à mudança, certo? Então que fique claro aí para vocês que em nenhum momento a Bíblia orienta ignorância. Você pode sim se preparar para a relação sexual. Ok, Você não precisa ser ignorante. Mas a gente precisa entender que ter muita experiência no sentido de estar com várias pessoas, na maioria das vezes, não traz ganho nenhum para o casamento. E por que, que eu sei disso? E eu vou colocar, quando terminar essa live, eu vou colocar para vocês o link de um artigo fantástico, tá? Um artigo fantástico... Do Michelson Borges Esse artigo Eita, agora a conexão foi embora mesmo Vamos ver se volta aqui Ficou aqui no YouTube, tudo bem Mas aqui no Instagram, voltou para o Instagram né? Então bora pensar aqui Quando, quando terminar essa live Eu vou colocar para vocês o link de um artigo fantástico que está lá no blog do Michelson Borges para que vocês leiam, tá? Por que, que esse artigo ele é importante? Ele é, ele é comentado aqui, ó, na liçãozinha de quarta-feira. É, aqui traz o seguinte: um livro, né? Existe um livro que ele foi escrito por dois ginecologistas e esse livro chega a algumas conclusões. Olha as conclusões que esse livro chega. Por que aqueles que não são virgens, quando se casam, têm mais probabilidade de se divorciar do que aqueles que se mantiveram abstinentes até o casamento? Olha só a primeira conclusão que o livro chega. As pessoas que se mantiveram abstinentes até o casamento têm menor probabilidade de se separarem do que aquelas que tiveram muitas experiências. Essa é a primeira conclusão. Que o livro traz. A segunda. Por que? Né, questionamentos que eles levantaram. Por que que adolescentes sexualmente ativos. têm mais probabilidade de ser depressivos. Do que os abstinentes. Que que será? Que acontece? Os abstinentes então. têm menos depressão. Do que aqueles sexualmente ativos. Por que casais casados reportam níveis mais altos de satisfação sexual do que os indivíduos não casados e com múltiplos parceiros sexuais. Por que será? Esse artigo que eu vou publicar para vocês quando terminar essa live vai dar todas essas respostas, mas eu vou dar um spoiler dele, tá bom? Olha só que interessante. Nós temos três hormônios principais que funcionam no nosso cérebro Frente à relação sexual. Um deles é a dopamina. Dopamina é o esquema do prazer, né? Se você come um negócio gostoso, libera dopamina. Se você se relaciona sexualmente, foi gostoso, libera dopamina. Se você joga um videogame e é viciante, você gosta daquilo, libera dopamina. Então, todas as atividades prazerosas da vida vai fazer com que você libere dopamina, inclusive o sexo. E no caso do sexo, vão ter dois outros hormônios, que é a ocitocina para as mulheres e a vasopressina para os homens. E o que, que esses ginecologistas chegam à conclusão? A vasopressina nos homens, ela é capaz de fazer com que esse homem se ligue emocionalmente à mulher com quem ele está se relacionando sexualmente. Ou seja, sexo não é só carne. E a ocitocina nas mulheres faz com que esse, essas mulheres também se envolvam emocionalmente com esse homem com quem ela está se relacionando sexualmente. E aí o que, que a gente percebe? Existe então uma ligação emocional no sexo. Então não é só físico. É físico e é emocional. Mas olha só. Que conclusão bacana que a gente chega. Os jovens, eles só amadurecem uma região do, do cérebro, essa região aqui, logo atrás da testa, o lobo frontal, só vai ficar amadurecido a partir de 21 anos. Sabe o que isso significa? Que você só vai ter maturidade para escolher bem se relacionar sexualmente E essa relação sexual ser algo bom para você Depois dos 21 anos Se você faz essa escolha pelo sexo Antes dos 21 anos Você está com seu cérebro ainda imaturo E por você estar com seu cérebro imaturo Existe um maior risco De você ficar com feridas emocionais o sexo pode te machucar muito mais do que te fazer bem. E aí esses estudiosos, eles foram atrás dos adolescentes para saber o que que acontecia com os adolescentes que estavam mais felizes, que os adolescentes que não estavam depressivos, e os adolescentes que por acaso... Eram abstinentes, escolheram não se relacionar sexualmente. E eles descobriram coisas muito interessantes que eu queria dividir com vocês. Existem três características nesses jovens que são mais felizes, que são abstinentes, menos depressivos e que têm um compromisso maior com ele mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. As características são as seguintes. Esses jovens mais saudáveis, eles tinham altos níveis de conexão com os pais e com os familiares. Então, entenda uma coisa, se você é pai, se você é mãe e você está aqui me escutando, você ter nível de conexão com o seu filho, com a sua filha protege o seu filho e a sua filha do sexo precoce, tá? Quando você promove conexão com esse jovem, ele se sente seguro do seu lado e o sexo vai ficando para depois. Essa é a conclusão desse, desse estudo. Essas pessoas não eram cristãs não, viu gente? Não eram cristãs e chegaram a essas conclusões. A segunda característica... Existia uma desaprovação paterna quanto à vida sexual precoce. Olha a importância de um pai deixar claro para o filho quais são os princípios, quais são os valores da casa de vocês. Você já pensou nisso? Porque quando eu li isso aqui, eu pensei na minha casa. Eu pensei assim, será que meu marido... Ele tá ali reforçando com os meus filhos, porque o, a pesquisa não fala mãe. A pesquisa fala o quê? Pai. Será que meu, meu marido, ele tá reforçando dentro da nossa casa quais são os princípios da nossa família? Quais são os valores? Isso não precisa ser de forma ranzinza, rabugenta, não precisa. Pode ser de uma forma leve, Imagina se meu marido chega pro meu filho e fala assim Meu filho, sabe por que eu escolhi sua mãe? Porque eu acredito que o melhor é ter uma mulher só E eu honro sua mãe Eu sou fiel à sua mãe Isso é muito bom, isso é muito bonito E é assim que eu quero que você seja É importante que você seja assim Você já pensou? Esse pai chega para essa filha e fala assim Filha, você é uma menina de alto valor eu quero que as pessoas te tratem bem. Do mesmo jeito que o seu pai te trata. Porque, olha... Isso aqui é um princípio cristão. E é um princípio que a gente tem aqui na nossa família. Eu te trato bem. Eu te respeito. E eu quero que um homem também te trate bem com respeito. Essa, essas crianças elas vão crescer em um lugar... Onde elas vão falar assim... Uau! É isso que eu quero pra minha vida. Mas aí eu fico pensando... O que, que a gente está passando para esses filhos? Porque quando eu analiso a minha própria vida, eu não vivi isso dentro da minha casa. Eu tinha um pai que traía a minha mãe. E uma vez eu ouvi uma frase muito impactante que dizia o seguinte... Se um homem quer provar que é um bom pai para os seus filhos... Ele precisa amar a mãe desses filhos. Olha como isso é forte. Quer provar para os seus filhos que você ama seus filhos? Então, antes, você precisa amar a mãe deles. Olha só o perfil dos adolescentes que esperavam sexualmente. Eles tinham a desaprovação paterna quanto ao início precoce da vida sexual. Então, não era um pai que chegava com uma camisinha e falava assim... Pega aí, meu filho, pega todas. Não é um pai que fala desde pequenininho pro filho... Quais são suas namoradinhas no plural? Não é um pai, assim, não Não é um pai que olha assim pra menininha Que tá toda, adult... toda adultizada E vira pra ela assim Nossa, mas ela tem uma bundinha bonitinha, né? Umas coxinhas bonitinhas, torneada Não é isso não, gente Não é isso não Então presta bem atenção Terceira característica, a desaprovação dos pais em relação a métodos contraceptivos. Então, não são pais que chegam e falam assim... Filha, é melhor você transar em casa do que transar na rua. Olha, sua cama tá aqui à disposição, traz a namoradinha para cá. Ah, quer transar com seu namorado? Pode ser aqui dentro de casa. Tá, filha? É mais legal. É, tô, tá embaixo do meu olho... Toma que é esse anticoncepcional, que você já tem 15 anos. Vai que você quer a primeira relação sexual. Vocês estão percebendo o que essa pesquisa disse? Não sou eu que estou falando, não. Eu fiquei até feliz porque a pesquisa, ela bateu com o que eu penso, né? Mas essa pesquisa está dizendo que esses jovens que não se envolviam sexualmente tinham conexão com os pais, tinham um pai que deixava claro que a vida sexual era para depois. E tinha a desaprovação dos pais em relação a métodos contraceptivos. Agora outros detalhes importantíssimos. Que eu li aqui e comentei com meu marido. Eu fiquei impressionada. Gente, esses jovens eles tinham algumas rotinas familiares. Esses jovens que não se relacionavam sexualmente. Eles tinham algumas rotinas familiares. E sabe quais eram essas rotinas familiares? Eles tomavam café com o pai ou com a mãe. A presença do pai ou da mãe no momento do café da manhã, ao acordarem. Essa preocupação com os filhos de preparar um café, de estar com eles no início do dia. Eu poderia dizer para nós que somos cristãos, fazermos uma oração. Com os nossos filhos pela manhã. Ler a meditação com eles. Essos, esses jovens que decidiram não se relacionar sexualmente de forma precoce. Tinham momentos de conexão com os pais. No café, no almoço, no jantar. Tinham confiança nos pais para conversarem. Para dividir a vida. E tinham momentos com os pais antes de dormir. E aí eu pensei sabe aquele momento da criança que você vai lá e lê uma historinha para ela antes de dormir gente esses momentos são tão ricos e eles podem ir para adolescência para que você tenha conexão com seu filho porque quando eu li essa pesquisa que está nesse livro citado na lição eu cheguei à seguinte conclusão esses jovens eles se protegeram do sexo precoce sabe por quê porque eles eram pessoas completas afetivamente Eles encontravam na família O afeto que eles precisavam Então eles não tinham carências afetivas Que o mundo, a sociedade Tá dizendo que você tira com sexo Vocês entenderam isso, gente? Eu fico aqui arrepiada só de pensar nisso porque eu estou falando de pessoas que não eram carentes. Pessoas com carências afetivas, elas vão ter uma tendência a buscar o quê? No sexo, uma carência que o sexo não vai preencher. E ela vai correr o risco grande de ir para o sexo, de se objetificar... De achar que ela precisa fazer tudo o que o outro quer sexualmente para que essa pessoa seja aceita. Ela vai querer se sentir aceita através do sexo, só que o sexo não vai oferecer isso. Porque é um sexo irresponsável, é um sexo sem compromisso, é um sexo sem maturidade. Você entende isso? Gente, olha. Para mim. Só esse dia aqui da quarta-feira, com esse arquivo fantástico, que eu vou passar para vocês, vou deixar no link, vou deixar o link aqui nos meus stories. Você precisa ler essa, essa pesquisa. Eu fiquei simplesmente arrepiada. Vou até ativar aqui os comentários. Ó, é só ativar os comentários que o negócio fica pausado. né? Mas você entendeu isso? Como isso é sério? Diz aí para mim se você também não ficou arrepiado. Diz aí pra mim se você, olhando a sua própria história e percebendo assim Caramba, Eliane, eu tive uma vida sexual precoce e agora, aí, quando você falou, eu entendi Carência emocional Fui atrás do sexo pra alcançar uma coisa que eu não tinha dentro de casa Vocês entendem, gente, como isso é sério? E às vezes a gente está hoje casada e a gente continua com essas carências emocionais, a gente continua indo para o sexo buscar uma coisa que não é lá que você vai construir. Porque você vai construir no sexo, conexão, intimidade, mas não é só no sexo, é no seu dia a dia. É com essa pessoa que você escolheu, é tendo, é tendo sua individualidade respeitada. Vocês entendem isso? É muito fantástico, né? Eu fico assim... Eu fico assim impressionada Como que Deus fez tudo certo E como que Deus nos orientou Da melhor forma possível Certo? E aí a gente começa a pensar assim Eliane, preciso terminar essa live Já passei 15 minutos Mas deixa eu terminar com... Com esse mesmo blog, tá? Eu vou colocar para vocês lá nos stories Ali existe essa, esse arrepio né, que dá na gente de ver como que a conexão familiar é importante, mas ali também existe um questionamento. E as pessoas que não viveram isso? E as pessoas que, infelizmente, se relacionaram sexualmente antes do que deveriam? E as pessoas que ainda carregam uma dor tão grande de terem sido abusadas sexualmente? E as pessoas que não puderam passar por essa melhor vivência... Elas estão fadadas, Eliane, ao fracasso na vida sexual? Não! Olha bem aqui pra mim... Se você não pôde viver o sonho de Deus lá na adolescência... Lá no início da vida sexual... Entenda uma coisa... O nosso Deus... Não é um Deus punitivo que vai viver te massacrando pelos seus erros do passado Se você errou e você pensa assim, Eliane eu errei, agora já era minha vida, eu não vou receber essa bênção não pense desse jeito, o nosso Deus ele é capaz de reconstruir qualquer relacionamento. O nosso Deus é capaz de reconstruir qualquer percepção equivocada que porventura você construiu sobre si mesma. O nosso Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance O nosso Deus ele nos ajuda a nos reconstruirmos sexualmente Então existe chance para todo mundo Existe chance para todos que querem agora seguir a vontade de Deus E a gente pode começar hoje a gente pode começar hoje alimentando o nosso cérebro com informações que são ricas, que são preciosas, que nos fazem bem. A gente pode começar hoje a ter um comportamento diferente nos nossos relacionamentos. A gente pode começar hoje a entender que a gente não é um buraco, um pedaço de carne, uma foto exposta. A gente pode começar hoje a se enxergar como um ser completo que Deus criou. É sobre isso a lição, gente. É sobre um Deus de amor que nos dá uma segunda chance. É sobre um Deus de amor que olha para você e fala assim: você pode recomeçar, sabe, minha filha, meu filho. Você que foi aí abusado sexualmente, você não sabe o que é relação sexual. Infelizmente, você conheceu o abuso. Mas agora eu quero te dar uma nova chance para você conhecer o que, que é relação sexual. Do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei para você. Entenda, esses buracos emocionais que foram criados em você lá na sua adolescência, eles podem ser preenchidos hoje, porque hoje você é uma pessoa adulta. Você é uma pessoa adulta com um córtex anterior que tá maduro. E que pode fazer melhores escolhas a partir de hoje. E não é simplesmente assim? Pode ser, porque nosso Deus é um Deus de milagres, né? Mas é um processo. É vivendo um diazinho de cada vez. Tá bom? Vocês entendem? Ficou claro para vocês, gente? Qual é o objetivo de Deus para nossas vidas? Ficou claro para você que Deus quer restaurar. As, os seus pensamentos sobre sexo... A sua vida sexual... Sendo você virgem... Sendo você experiente... Deus tem uma restauração para você... Deus quer a plenitude sexual para você... Deus hoje ele olha para você e fala assim... Eu te criei... Eu te criei Sônia... Eu te criei Dani... Eu te criei Gabriel... Jesse, Alcione, Rosiane, eu criei para você ser feliz sexualmente. E se você precisava dessa live hoje para você entender aonde você se perdeu no caminho, essa mesma live, ela vem para você e te diz assim, existe solução. Existe um passinho de cada vez, existe um processo, existe uma reparação que Deus tá aqui ó, disponível para te dar. Porque Deus quer que você seja feliz sexualmente, tá bom? Então vamos ficar por aqui, que Deus te abençoe e que Deus cuide de você, que você entenda que Deus tem os melhores planos para a sua vida e que ele pode te reconstruir em qualquer situação. E semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo na sexta-feira. Falando exatamente sobre esse assunto, ó? Quando as coisas dão errado. O que, que será que Deus tem reservado para você nessa lição? Quando as coisas dão errado, eu tenho certeza que Deus tem um reparo para fazer. Deus tem uma solução. Deus tem a salvação dentro dos nossos problemas, tá bom? Beijo para vocês! Conheça também nossos outros podcasts. Central Cast Sermões e Central Cast Lições. Que Deus te abençoe.